0: 这次来聊电影。其实静雅一直是电影节目的主播，但是已经好久没有正经做过自己的老本行了，现在开张还有点忐忑。我们来谈谈《师傅》这部电影，徐浩峰的作品。内心已经很久没有这般的充盈过了。我崇拜诗歌，最新武侠，企图飞向宇宙。这是此生目前为止心中最大的三个念头。好诗偶尔遇见，宇宙我也时常窥探，但是武侠确实很久没有接触了。初中的时候，我常一个人提着厚厚的七八本武侠小说，穿梭在家和图书馆之间，以光速阅读完这一批，忙着再去换下一批接着看。但武侠小说一旦看完了金谷良温这几个人的作品，就快接近书荒了。补一补黄易、倪匡、卧龙生，似乎剩下的也没多少能让人提起兴致的了。而后对于武侠小说的钻研也就搁浅了好一阵，有些后悔，知道徐浩峰太晚了。三年前因为王家卫的《一代宗师》才知道徐浩峰，买了他的短篇集。扉页上有大片泛黄的污渍，每一张纸的翻过都需运好力道，才不至于翻破。这本书也不像库存已久，倒像是本该如此。纸上的故事结实、过瘾，伴着一阵一阵的鼓点，直接泼洒到器官上。以为这般的体验已然登峰造极，然他拍电影的力道更是深入肌理。女人、螃蟹、铁器，意象丝丝延展。没有酒，徐浩峰的武学也是神的一手安排。其实武侠小说一直层出不穷，武侠电影也时常出新，但是滋味都不大对劲。没有了鼎盛时期那股不羁的风流，却沾染上了优柔的脾性。一套动作分好几个镜头拼接。效果基本仰仗后期和特效，拖泥带水、纷杂反复，人物性格也不尴不尬，令人着急。与其说是隔靴搔痒，不如说这样的作品就是一只软趴趴的死虾，毫无实用的价值。好久没有看武侠的人们，偶尔抱着侥幸的心理想要来开个荤，吃到嘴里也要忙不迭的呸呸呸。徐浩峰的出现。却是一副黄金时代再现的光景，干脆利落、纯粹的硬武侠，每一个动作都实在到位。他所呈现的肌肉线条真实可感，拳脚带起的风直逼到眼前，隐隐散发着血腥气的兵器似乎就镶在每一页纸的边缘，一个不小心就拉一道口子。他的武侠就是这般叫人直呼过瘾。但人物性格的塑造却也是他作品中一项的短板。但这次不同，《师父》这部电影不仅仅是拳脚刀剑的江湖，更是人的江湖。主要来谈谈女人。哪个侠客可以没有女人？至于徐浩峰的小说，女人大多只是道具之用。可是这次，小宋佳和蒋雯丽的角色不仅在影片中得以凸显。可是吐露出迷人的气息。男人打天下，女人要守住。这似乎是武侠小说中传统的江湖规矩。萧十一郎里守着沈宅的老太君如此，其实黄蓉、赵敏也是如此。大约就是爱你坚持的位置、足下的土地吧。然而，自由闯荡的江湖儿女，向来都是破规矩的，怎会乖乖坚守社会习俗呢？此间女子的镇守家园，不是被迫，而是他们自己的选择。正如师娘所言，男人对女人不重要。女人过的是自己的生死，那什么才重要呢？大约是爱情吧。黑格尔说，爱情在女子身上显得最美，因为女子把全部的精神生活和现实生活都集中在爱情里，和推广成为爱情。她只有在爱情里才找到生命的支持力。师娘只需一张相片，甚至相片上印着的都并非是那个人。却足以供奉所有的信念，他就是生命中的神。男人需要倚仗暴力和危险来彰显的勇气，对于女人，只要有个人爱着，他便拥有了足以与世界对抗的力量。什么因素素嫁给张翠山是回归正道，纪晓芙给杨逍生了女儿就是入了魔道？哪有这样的说法呀？爱情就是爱情呀。然而，在这个过程中，女子爱的是谁？那个人爱不爱自己，全可以当做另一回事。在《聊斋》中，有一篇不过百余字的短文，讲的是一只修炼成人形的红鸡，一眼相中了一个木匠，便委身于他。木匠满是欢心，从未想到会有这样的清纯女子会看上他。然而，当木匠发现他不属人间后，连忙找了巫师驱鬼。这女鬼也没有一哭二闹三上吊，不过她本来也死不了，只是浅浅的说道：“世缘皆有定数，当来推不去，当去一挽不住。金玉子，别矣，我走是我的选择，也是宇宙的安排。”不是卖身，你得给我句话，见你的心意。今日起，我以你为约束。男人对女人不重要，女人过的是自己的生死。有言在先，我在天命做的事，不要问。你女人漂亮，就不想让她过得好点？也就下过你一个，我认了。这辈子嫁过了，多谢你。我生活在妙不可言的等待中，等待随便哪种未来。这是安德烈·纪德在《人间食量》中的语句，却也是女人们最原初的心境。女人们总喜欢幻想为人妻、为人母后的生活场景。师娘说，一个月陪我逛一次街，吃一顿螃蟹，这大约是孩童时期便想拥有的幸福温馨的生活吧。陈池的话不多。他每日挥刀五百下，是他从前对自己的约束，可以让他不乱想别的。然而从这一刻起，他以妻子为约束，逛街不买东西，但打扮的端庄体面，陪衬妻子的旗袍。天津九条河，螃蟹比大米便宜，但每次八十只螃蟹吃完后风干挂在门上当作风铃，也是有心之举。女人呀。只晓得有这些举动便心满意足了，再加上他可以端坐于长凳，潇洒棒打地痞，最后把自己一路背回家，这样的日子已然是想象中的模样了。那一句“这辈子嫁过了，多谢你”，实属真心。原本以为此生大约只有一段与意大利人发生的运势，虽不完美。却也称得上是一个女人的传奇了，却不想还可以嫁人，还能一起养一条狗。谢谢你，圆了我的梦。你是神的一手安排，你就是我的神。从此，日日为你主导，只盼你活着，好好的活着。旁的事无，我担着，毫无怨言。毕竟，愿意达成，旁的无妨。讲完历史的邹馆长也是如此，守着携手柔刀的传奇，甚至甘愿闯入时代的浪潮，与历史洪流对峙。好日子啊，能过一天是一天。女人呀，也就这点盼头。当陈氏夸她漂亮时，她也是有几分满意吧。用美丽的样子守着自己的阵地，眼泪呀、啊、权势啊、阴谋啊，不过是首饰般的点缀，需要时戴上一用，贴合场景和心情即可。女人呀，真是太棒了！尤其喜欢她那对红宝石的耳钉，小松家的旗袍也好看，明黄、朱红、墨绿，衬得她几近完美的白皙。这样的美丽，连修补房钉、洗衣做饭时也不减损。不过，最喜欢的场景，还是当他以师娘的身份去打量徒弟那位号称和自己一样漂亮的心上人时，他丢下一句：“比我漂亮。”徒弟笑，大声喊：“不敢。”此时的师娘，想必也是快乐极了。这些鲜活的女子，她们既圆了江湖梦，又实现了闺中梦。不管在旁人眼中如何，至于自己，也是活得坦荡，对过往无怨无悔，对未来安之若素，好哭！对了，电影的配乐也很酷，尽管有许多人不喜欢，但我还是觉得酷毙了。